0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《剧有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，今天呢，我要给大家推荐的这一部剧啊，真的是很香啊。其实我当时去看的时候是不抱着任何期待去看的，结果看完之后是超出预期。那到底是哪部剧呢？它就是杨幂和陈伟霆演的这一部，叫做《胡珠夫人》。要说我为什么一开始是不抱期待呢？老实说啊，嗯，从《三生三世》之后，我基本上没有怎么看过杨幂的剧了，因为总觉得，嗯，演来演去都是差不多的角色。而且你看，什么《三生三世》之后，真的出了很多《三生三世》系列的这种电视剧，题材都差不多。整体来说呢，有点疲劳了，所以我本身是不怎么期待的。但是奈何最近剧荒啊，我就点开看了一下。刚开始的时候呢，陈伟霆刚出场啊，我真的是被他脑门上挂着的那两条须须呵呵给我看尴尬了。我说天呐，这什么丑造型啊，太难看了，好不好？但是呢，看着看着看习惯了，就还觉得还凑合呵呵。这部剧我推荐呢，主要是因为它的剧情紧凑，不拖沓。真的，你看从第一集、第二集就已经直接点名了，哎，这小徒弟对师傅他不一样。呵呵而且出场的每一个人物都有他各自的感情线，基本上不怎么搭边而且，不光是主角啊，每一个配角他的性格都是非常立体的。在这里呢，我要夸一夸这个疯批皇帝啊，特别是前面几集的时候，真的是对这个皇帝一点好感都没有，就觉得这皇帝就是个疯子，这哪是皇帝啊？可是越往后面看，你真的会觉得这个皇帝好可爱，而且真的很专情。他的疯癫恰恰是因为他的真性情，而且他还会爱屋及乌，不光是对自己的兄弟很好，对兄弟的徒弟也依然很好。他发疯啊，仅仅是因为有人触碰到他内心的伤口，也就是前皇后子簪。当然，在他登上帝位之前啊，子簪过世了，所以他那个时候其实是很想死的，就想去跟着子簪就这么一起走了。结果呢，因为国家需要他。人民需要他，所以他不得不留下来。就据他自己所说，他并不想去做皇帝。他坐在这个位子上，每一天都是痛苦的。他每一天都想死，但是他就是死不了，因为他的好兄弟每天都在为他的安危着想，<笑>就是不让他死。你说说，像他这种一心求死的疯批皇帝，你在哪部剧当中看过？是不是觉得很新鲜？<笑>而且是前几集。呃，子簪的妹妹跟子簪长得是一模一样，就进入到他的后宫。他其实是非常不喜欢的，他看到他妹妹就仿佛看到了子簪一样，所以他很痛苦啊，天天就折磨他妹妹。于是呢，网友就一直发弹幕，就说：“你快住手吧，你这是典型的虐妻一时爽，追妻火葬场啊！”网友们为什么会有这种担忧呢？因为啊，其实妹妹这个人设是,是非常讨喜的，女二嘛，对吧？她的性格非常的独立，非常有自己的想法。她从小就是生活在痛苦当中的，因为是庶出嘛，跟皇帝是一样。其实皇帝也是庶出，从小也是经历了非常多的痛苦，所以这个女二是非常能够理解皇帝的那种痛的。她也一直并不在乎皇帝对她怎么样，她只想安心的在后宫度日。她还巴不得皇帝不来找她呢。可是呢，就是这么一个冷淡的性杂，皇帝好像越来越对她上心了。最近这两集播的就是。这个女二养的兔子生病了，皇帝都很着急。那么按照这个剧情发展下去，皇帝是非常有可能追妻火葬场的，所以我还蛮期待后面的剧情的。说完了女二和男二，咱们再来说一下啊，女三和男三。女三呢是织绣坊的一个绣女，专门绣衣服的，人长得很好看，然后天资也聪颖，最主要的是人设非常的讨喜。而男三呢？也就是杨幂的师兄啊，他是非常喜欢这个秀女的，每次都以一个封神大人的身份出现在他的，也不能说在他面前，只能说出现在他面前的房顶上。你看到这儿的时候，你会看到弹幕上一直在刷：“师兄啊，你要不在房顶上安个家吧？”<笑>因为他每次都躲在房顶上偷听这个女三啊许愿，而这个女三许的一些愿望呢，他基本上都会去帮她实现，还时不时的给她送些小礼物。什么兔子啊，什么手链啊，这些东西，但是吕三世从来没有见过他，很神秘啊。但这种神秘的恋爱，谈的人心痒痒的呢，完全就是把这种暗恋的情节玩得非常的熟络了,了。那么说完了这个，咱们再来说说男主和女主。老实说啊，这部剧它剧情非常的紧凑，在这个男女主的感情线上也是可以体现出来的。就问你。第二集就明明白白的点出女主对师傅她感觉不一般的这种剧情，你到哪里去找？第二集男女主就接吻了，这个剧情你到哪儿去找？啊，当然不是现实当中啊，是女主做梦，她的一个梦境。说的这个梦境，再提一下啊，前面所有的糖，各种什么师傅的回眸啊，嗯，男女主的这种亲密啊，都是在梦中，而且都是在女主的梦中。也就是说，所有的糖全靠女主幻想，而在现实中，你只能吃到玻璃渣子。你看，最近就有这么一条热搜，说胡珠夫人她就是一整个大疼痛文学。为什么这么说？她真的是把疼痛文学玩得贼精。你看，在最新的这两集当中，女主是爱而不得，远走他乡。师傅难道对她没有感情吗？当然不是啦，师傅也很爱她的，但是吧，师傅有不得已的苦衷，他不能够去爱。所以 啊， 虽然很心 痛， 但是还是只能看着他离自己而去。哎， 好痛 啊！ 目前 呢， 我是看到了十二 集， 整个剧情基本上大致的故事走向已经出来了。大概就 是， 男主他跟皇帝从小是一起长大 的， 两个兄弟非常要好。然后 呢， 皇帝是有一个太子哥哥 的， 所以他的梦想一直都是跟着自己心爱的女人 啊， 平平淡淡、幸福的过完这一生就好了。并没有想过那个皇位，可是呢，爆发了夷王之乱啊，夷王要篡位啊，逼死了他的父亲，而他的太子哥哥呢，也因为要与国共存亡，眼看着夷王就要打进来了，嗯，心想着没什么希望了，于是把自己给吊死了。那国不可一日无君啊，于是就把这个封皮皇帝给搬上位啦。其实这个皇帝真的是一个非常有大志向的皇帝，他一心只想去辅佐自己的太子哥哥。夷王之乱中，他也是逢乱必出，保家卫国。可是呢，咱们这个男主他可能被仇恨蒙蔽了双眼啊，在与封批皇帝哦，那个时候还不是皇帝，他们约定的这个进攻时间之前，他就提前发动了进攻，结果呢，把这个封批皇帝的老婆，也就是紫簪姑娘给害死了。这个皇帝呢，也是痛不欲生啊，一心求死，敌人就趁乱给了他一剑，啊，眼看着他就要死了。这男主怎么可能看到自己最好的朋友，因为他的失误失去了挚爱之后，还失去性命，失去这个国家呢？所以他就启动了一个叫做什么巫术的吧，好像是，嗯，就变成了这个男主的叫伯西。这个伯西呢，就是什么呢？也就是把这个皇帝所有的病痛啊、受的伤全部都转移到了自己这儿。皇帝哪受点伤，这个伤口都会出现在男主的身上，而皇帝身上是一点伤都没有。所以这就是前面说的，这皇帝每时每刻都想死，但是死不掉，因为如果要他死，男主就得先死，而男主是他最好的朋友，他根本不舍得让男主去死，所以这个皇帝就不得不这么痛苦的活着咯。而这个男主他也是啊，因为他已经做了皇帝的伯熙，所以并不知道自己什么时候就会死去，那自然而然就不能够去连累女主啦，所以他哪怕再喜欢女主，他也不能够跟他在一起。这个呢，就是男主心目中的痛。那女主呢？女主为什么会远走他乡？这个啊，就得从女主小时候说起。在女主小时候差点被官兵打死的时候，她的师傅出现了，把她给救了。师傅就告诉他说：“如果你选择在我这里做一个女孩，我可以给你安逸，但是除了安逸以外，其他什么都没有。但是如果你选择在我面前做一个男孩，那么你除了安逸，你什么都会有。”于是女主就选择了去做一个男孩子。所以他就一直作为季风馆的小少爷，一路成长起来，并且呢还参加了武举比试，夺得了第三名。皇帝啊就给了封了一个殿中郎。那新官上任必须得做一套新衣服嘛，他就去那个制造坊去量衣。就在这时呢，他听说他的师傅跟这个制造坊的居点一两个人是有婚约的，而且很快就要结婚了，一时心痛难忍呢、啊。他知道自己不能再这样下去了。于是呢，他就去找皇帝请辞，让皇帝准许他远走他乡。而就在他去找皇帝的时候，皇帝还在给他捅刀子，你知道吗？皇帝跟他说：“哎呀，你劝劝你师傅啊，让他快点跟居点一结婚吧。人家居点一等了他这么多年，真的是一个非常好的女人。”那这一顿刀子一捅，女主是更加的心灰意冷啊，就是心如死灰呀、啊。在女主准备开拔的前一天晚上，女主就去跟师傅请辞。然后非常直白地跟师傅说：“师傅，我对你不一样，所以师傅你不要再靠近我了，哪怕是以关爱徒儿的身份也不要靠近我了，不然我害怕自己说出不该说的话，做出不该做的事儿。”这个地方有个小细节啊，就师傅正在跟他下棋嘛，他拿着棋子的那个手啊，不停地颤抖，哎呀，好扎心，你知道吗？第二天女主就要出发了嘛。师傅就亲自来帮他穿衣啊，就是穿他那个铠甲很重嘛，后面要系带儿系不上，所以师傅就来帮他系喽。你想想穿衣服这个时候，两个人挨得多近啊，那是多么的暧昧、甜蜜又幸福啊！可是吧，就是这么暧昧、甜蜜又幸福的时刻，他们两个人是深深的往观众心目中捅刀子啊。这个地方杨幂真的演得特别好，她就是师傅给她穿衣服的时候，她是一只眼睛是看着师傅的，那眼中有期待。有疼痛，有爱意，真的什么感情都有。师傅呢，突然抬头跟他对视了那么两秒之后，把眼神撇开了，因为师傅根本做不到去跟他眼神交流、眼神对视。师傅也很苦啊，在杨幂转身离去的那一刻，师傅对他说：“弃捐勿复道，努力加餐饭。”意思就是说啊，其他的都不重要，只愿你多多保重，切莫饥寒。真的，这一幕都给我看哭了，哎，从这之后呢，杨幂啊，也不能说杨幂啊，就是女主，她就到关外了，去拼事业去了，发展自己的事业线了。因为这个啊，实在是勾得人心痒痒的，所以我忍不住我就去把原著给看了一遍，因为后面还没更新嘛，所以我就先把原著给看了。看了之后，我发现一个问题，还是电视剧比较好看，这个改编真的是改编的蛮好的，在。原著当中呢，每一个人物虽然说也都性格基本上都是突出的，而且有很多的名场面在电视剧当中都有去演出，但是吧，情节大方向虽然是根据原著来走的，但是很多小的细节去做了一些延伸，包括去做了一些改编，也就在你看剧的过程中，真的是有很多的意想不到。在这儿呢也不方便剧透啊，咱们就只说一下，就单纯从小说来看的话，是一个大悲剧，但是。可能电视剧会改变的不一样，也不一定哦。所以对这部剧期待值还是蛮高的。另外说一下啊，有很多人觉得杨幂的原因就是因为这部剧是她自己配音的。你看《三生三世》啊，包括其他的一些这种仙侠文都是别人来配音的。而这一部当中，杨幂自己的这个配音，老实说啊，并不是很违和的，还是挺不错的。看得出来杨幂的台词功底还是很深的。当然，个别有的时候听起来确实是像在读书。但是在感情戏的这种处理上，还是非常细腻的，值得一看哦。关于这部剧，你有什么想吐槽的吗？欢迎在评论区给我留言哦，咱们一起来探讨一下吧。评论区见，拜拜。本期的爆料就到这里，你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦。订阅、关注、点一点，爱你不是两三天。我们下周三再见。